0: Bienvenue à l'Hôtel Le Paz Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup sur le thème des ressources humaines. Un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center... Et notre hôte, le Plaza Hotel Bruxelles, qui nous reçoit chaque mois. Au micro et autour de la table, j'ai Caroline Gazia qui va co-animer. Bonsoir. Et devant moi, j'ai mon invité, Christine Mantior, qui est biographe et dont nous allons présenter aujourd'hui le métier. Alors Christine, on va commencer, comme dans tous mes podcasts, par une petite présentation de qui tu es, du rêve d'adolescent à ton métier d'aujourd'hui. En quelques mots, comment ça s'est passé
1: Bonjour. Quand j'étais très jeune, en fait, j'aurais voulu devenir musicienne, mais comme tout un chacun le sait, euh, devenir musicienne, il faut commencer très jeune et ça n'a pas été mon cas. Et donc, je pense que j'aimais déjà la musique des mots, puisque j'ai fait des études où les langues étaient très importantes. Donc, j'ai appris euh, l'anglais, l'espagnol que je parle couramment. Après ces, ces études, je me suis retrouvée à la maison à élever trois magnifiques enfants. Et c'est à l'occasion de ce passage un peu obligé de « Mère au foyer ». Et je me suis demandé ce que j'aurais voulu, euh, finalement, faire dans ma vie. Et j'ai commencé la musique. Mais pas seulement. J'ai commencé la musique et j'ai écrit des livres sur mes enfants que je leur ai offerts quand ils ont eu une vingtaine d'années. Et suite à cette écriture, je me suis rendu compte que j'aimais bien être tranquille dans mon bureau euh, à écrire. J'ai écrit de la poésie, j'ai écrit des contes pour les enfants... Et puis ensuite, j'ai voyagé et j'ai écrit des carnets de voyage, ce que je fais encore actuellement.
0: Est-ce que la, la majorité de votre vie, si je comprends bien, au niveau professionnel, c'est d'être autonome et d'écrire Vous avez été plus rarement employé.
1: J'ai été employé. J'ai été employé dans une banque prestigieuse. J'ai commencé à Paris, à la Banque mmh. de l'Indochinée de Suez. Mais hélas, en parlant trois langues, j'étais dans les pays de la guerre froide, où il n'y avait absolument pas de contrat, donc pas beaucoup de travail. Et je me souviens que je voulais faire la, la rédaction du, des journaux. Vous savez, faire des synthèses de journaux, mmh. je trouvais que c'était intéressant. Et je pense que l'écriture fait vraiment partie de ce que j'aime faire.
0: On va dire c'est dans, dans l'âme et dans la passion.
1: Complètement, complètement.
0: <rire> Mais vous avez un parcours qui vous permet d'avoir une vision sur le monde professionnel et sur le monde de l'entrepreneuriat, parce que c'est un métier, on va, parler du, on va parler du métier de biographe. Vous êtes entrepreneuse, en tout, fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Ouais. Je, suis, euh, à votre compte, je voilà. suis à mon compte. Ce qui est euh, intéressant, c'est que j'ai rejoint une coopérative d'artistes donc, le métier d'écrivain fait partie de, du métier d'artiste.
0: Alors, maintenant qu'on a présenté mmh. en, en résumé votre mmh. parcours et, et l'évolution euh, rapide, on a dit qu'on allait parler. Comment on va le dé définir ce métier de, de biographe
1: Pour moi, le, le, le biographe est un passeur d'histoire. C'est-à-dire que son but, ce n'est pas de, ni d'inventer, ni d'imaginer, ni d'écrire à la place de son client. Son but premier, c'est de transmettre exactement ce que son client euh, dit, pense ou témoigne de sa vie euh, à sa famille, ou voir à un éditeur qui va commercialiser son, son récit.
0: Sous-entendu qu'il ne déforme rien.
1: Il ne déforme rien, non. Le,
0: la valeur ajoutée, c'est donc la capacité de rédiger sans faute d'orthographe, avec une bonne euh, oui, formulation Oui, c'est
1: plus que ça, en fait. Il euh, y a une grosse capacité d'écoute Mmh. Hein, moi, j'ai fait une formation à l'écoute pour avoir cette capacité-là. Et ensuite, euh, il faut une, aussi une grosse part d'analyse pour pouvoir lors de chaque euh, séance euh, amener un texte où on puisse avoir une réflexion et amener son client à, à, à voir dans quelle direction il veut se, 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 se mouvoir hein, et, et quel fil conducteur il va donner à son livre. Donc, il y a quand même toute une part de réflexion qui est très intéressante et qui est co-constructive.
0: Co D'accord. On a défini un peu en quelques comme moi ici, ce métier. Mm -hmm. Les formations qui, de base, y conduisent, c'est des formations de littérature essentiellement alors Ou ça peut être aussi journaliste
1: oui, je pense. Je ne pose pas de questions. C'est une de mes spécificités. Moi, je laisse toute la place à mon client. Je ne l'oriente absolument pas. Il dit ce qui... je ne comme on dit, je ne tire pas du tout les vers du nez. Et je ne cherche pas à savoir ce qu'il ne veut pas dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit. Donc, je lui laisse toute la place, ce qui est un gros travail de retranscription pour remettre de la chronologie et de l'ordre et de l'organisation. Mais non. Oui, les journalistes, parfois, formatent très fort les récits en posant toujours les, les mêmes questions et en obtenant euh, des, des réponses euh, similaires. Voilà. D'accord.
0: Ça va nous permettre de passer aux questions suivantes. Donc, le pourquoi, on, on sait pourquoi vous l'avez fait. En parlant de Parcours, vous avez expliqué très bien que la passion était là et que le besoin d'écrire était là. Donc, on comprend le, le pourquoi. Est-ce que vous vous êtes cependant dit, tiens, j'identifie... À un public demandeur
1: Alors oui, euh, il s'est trouvé que pendant cette période d'occupation à la maison, j'ai fait un bénévolat auprès de seniors dans mon quartier et à cette occasion, j'ai fait cette formation à l'écoute pour intégrer la clinique Saint-Pierre à Outigny dans un service de gériatrie. Et c'est en allant régulièrement voir ces personnes hospitalisées que je me suis rendu compte qu'il y avait un très grand désarroi. Elles avaient beaucoup de choses à dire et à transmettre. Elles ne savaient pas évidemment qu'elle allait être l'issue de leur séjour à l'hôpital.
0: Et parfois elles sont seules et isolées sans voilà, visite. Voilà. Seule, voilà. Seules, ouais.
1: isolées, sans visite. Et du coup, je me suis rendu compte du besoin et aussi du, de la joie du moment que j'avais à partager avec ces gens-là. Et, et je dois dire aujourd'hui que je suis toujours bénévole. C'est-à-dire en fait. que mes clients, une fois qu'ils ont écrit, restent en contact avec moi. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'écrire euh, ou qui ne veulent pas, pour plusieurs raisons, euh, avoir ce projet, deviennent aussi euh, des gens que je visite régulièrement et dont je prends soin.
0: Alors, on va passer maintenant sur le, le comment. Comment ça fonctionne bon, Vous avez identifié euh, des clients potentiels. Vous voulez démarcher comment Vous les trouvez comment, ces clients Parce que c'est quand même particulier comme métier on, on ne fait pas sa pub sur les réseaux aussi, on, on oui. utilise aussi les réseaux sociaux, on peut, on peut facilement oui, trouver les gens Oui, j'ai
1: un site sur Facebook, mais euh, j'ai surtout euh, une très jolie plaquette, j'ai des flyers, euh, j'ai une carte de visite, j'ai un marque-page. On, fait jouer, euh, aussi, euh, voilà, on ouais. fait jouer les contacts aussi, euh, j'imagine. Voilà, on fait jouer les contacts, c'est aussi beaucoup de bouche à oreille, hein, quand vous avez fait un très beau livre, le livre est distribué lors d'une fête. À la, à la famille pour un anniversaire.
0: Et les gens parlent, et, euh, et euh, voilà. Hein. Donc vous, vous décrochez, on va dire, les clients de cette manière-là. Hein. C'est la, la réputation, la irréputation e ou la vraie réputation qui fonctionne dans les deux cas. Et puis, comment ça se passe Imaginons, moi, je vous entends dans ce podcast, et puis je me dis, tiens, c'est vrai que moi, j'ai peut-être aussi envie de léguer quelque chose dans mon futur à, aux générations suivantes et raconter mon parcours ou ma vie, hein, qu'elle soit riche ou non. Je vous contacte et je voudrais écrire mon livre. Comment ça marche Comment on fait dans la pratique bien, Je
1: vous accueille avec plaisir. <rire> je vous demande si vous êtes allé voir mon site, parce que sur mon site, il y a des renseignements. Des il y a des mm -hmm. éléments intéressants, notamment à propos du bien, des bienfaits du récit. Mm -hmm. Donc, comment ça se passe ben, Je fais un premier entretien tout à fait euh, gratuit pour que je puisse rencontrer la personne.
0: Informel, dirons-nous, oui, pour informel, prendre la température. Voilà. Et...
1: et surtout pour établir un lien de confiance, savoir si la personne sait vraiment son projet à elle. Parce que parfois, j'ai des familles qui s'organisent, pour offrir le récit, euh, la biographie à leurs parents, mais si les parents ne sont pas vraiment d'accord, ce n'est pas le bon plan. Il faut donc vraiment que la partie un, soit prenante. Voilà, il faut vraiment que le, le, le souscripteur soit euh, impliqué. Impliqué. Et donc euh, nous nous rencontrons, nous échangeons généralement pendant deux heures et euh, deux heures et gratuitement. Oui, tout à fait. Ça, c'est la, la
0: passion pure. Hein. C'est la passion pure.
1: <rire> mais voilà, on est dans, dans, dans une relation humaine et qui est importante. Parfois, les gens sont âgés, voire très âgés. Donc, je ne bouscule pas mes clients non plus. Et donc, je, je propose un contrat et un devis, puisque le, le service se fait au domicile du client. Il a évidemment 15 jours pour me renvoyer les documents. Et puis, nous prenons contact pour un premier entretien.
0: C'est du face-à-face -face impératif, parce que si, imaginons que c'est quelqu'un de plus jeune qui qui fait la démarche vers vous, qui est à l'aise avec les technologies, qui vous enregistre un petit podcast et qui vous l'envoie par un mail ou par un fichier Internet, oui. vous, vous accepteriez de travailler de cette manière-là
1: Alors, je, je l'ai accepté cette année, c'était une amie que je connais depuis très très longtemps, et en fait, elle, a, elle a écrit elle-même, et donc elle écrivait euh, ses textes, elle me les envoyait pour euh, coaching et, et correction, et elle a sorti son livre euh, ah, de donc cette façon-là. Donc, vous ne faites
0: pas la rédaction exclusive, vous, non, vous pouvez je le fais aussi pas. fournir Tout le service fait. de dire, tiens... Tu peux faire l'écriture toi-même, mais moi, je suis derrière pour t'apporter le soutien et Exactement. la logistique nécessaire. D'ailleurs,
1: j'ai coaché depuis quatre ans une, une écrivaine ouais. qui écrit des romans, qui est jeune, qui a 27 ans. Et voilà, j'ai fait ce travail avec elle et j'espère qu'un jour, elle sera éditée parce que je pense que écrire des, des romans, c'est quand même un sacré challenge.
0: Oui, je pense. Alors, on va continuer dans la démarche logique du travail. Mm -hmm. Donc, vous rencontrez le client, en fait... Le devis, hein, Tout la à prise fait. De température, vous créez la relation de confiance. Il y a une écoute qui va se faire sur plusieurs séances avec un devis clair, précis, avec Tout à des, fait. des deadlines, j'imagine aussi.
1: Tout à fait. En fait, dans mon devis, je peux proposer différentes choses. Je propose un arbre généalogique, je peux proposer ouais. un portrait chinois. Évidemment. Ah oui, vous faites
0: des suggestions aussi sur oui, ce qui est possible euh, de faire.
1: On peut aussi intégrer des, des photos, des documents. Parfois, j'ai des gens qui me demandent de préparer un peu leur euh, au-delà. Donc, on peut composer de la musique. Puisque je suis musicienne, je peux, je peux faire un disque de leur musique.
0: C'est bien d'avoir euh, plusieurs cordes à son arc.
1: Voilà, <rire> voilà donc c'est assez euh, varié. Mais enfin, la base, c'est l'enregistrement, la transcription et euh, l'impression du récit au fur et à mesure Alors, euh, des entretiens.
0: Justement, comment, comment on va passer dans cette étape Vous allez avoir, travailler avec une maison d'édition euh, spécifique avec laquelle vous êtes fidèle ou vous allez euh, suggérer Alors, je... euh, une démarche précise comment, comment ça se met en pratique concrètement, cet aspect
1: Alors évidemment... Au départ, je fais tout moi-même, c'est-à-dire uh -huh. que je fais le travail d'infographie, de positionnement des photos, je les recadre, je les retouche, je les insère, je mets des légendes. Donc
0: une casquette graphiste en plus. Voilà, je,
1: <rire> je fais aussi beaucoup de recherches internet qui me permettent de mettre certains éléments historiques, datés. Donc ça apporte de la véracité au, au récit. Voilà, donc je peux tout faire moi-même. Évidemment, j'ai eu des, des récits avec 300 photos. Aujourd'hui, je passerai par un une infographe parce que c'est très, très difficile. C'est un métier en soi Oui, c'est un métier en soi. Mais si euh, les photos ne sont pas trop nombreuses, alors je peux les gérer au milieu du livre ou au début ou à la fin du livre. Et si elles sont vraiment euh, minimes, je peux les insérer euh, au bon endroit et, et ça fait vraiment une, un joli objet.
0: Il y a aussi une autre question qui, qui m'interpelle. C'est on, on a parlé d'un premier préjugé. Il y a un autre préjugé aussi qui, qui circule quand on parle de ce genre de métier. Vous me direz si c'est vrai ou faux c'est pour les gens aisés. C'est pour les gens qui ont les moyens. C'est vrai C'est pas vrai
1: Alors, je vais vous dire, franchement, c'est une question que l'homme. Le, alors, c'est riche et célèbre. <rire> Et, 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 et je dois dire que non, absolument voilà. pas. Ce n'est pas le cliché qu'on qu entend. Non, non. j'ai vraiment eu euh, des directeurs d'entreprise, des concierges, des femmes au foyer, des gens indépendants. J'ai eu des PME aussi.
0: Ils racontent l'histoire de la PME. Ils
1: racontent l'histoire de la création de l'entreprise, de la transmission de l'entreprise, du wow. savoir-faire. J'ai eu, par exemple, un historique sur l'ADAPEI, euh, qui est une organisation qui aujourd'hui fait 1000 salariés. Ils ont commencé à trois dans un petit appartement. Parce qu'en fait, ils avaient des enfants trisomiques et euh, il n'y avait aucune structure en France pour les accueillir. Et donc, ils ont eu un parcours formidable avec plusieurs présidents.
0: Et ils voulaient le partager.
1: Et ils voulaient le partager. Et l'ajout que j'ai fait, c'est qu'en fait, dans cette historique, on ne parlait pas beaucoup des enfants. Et donc, je suis allée interviewer les parents qui avaient reçu l'annonce euh, du handicap de l'enfant. Et c'était vraiment très, très touchant. Ces gens n'avaient oui, jamais imagine. vraiment été écoutés. Et c'était vraiment bien de le faire. Et ça fait vraiment un très, très joli euh, livre qui a été édité en 5000 exemplaires. Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce domaine, je, je peux leur offrir le, le livre.
0: Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque part une casquette de psychologue qui va s'ajouter
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, je Vous dire... avez fait
0: une formation pour ça Alors c'est le, le feeling humain qui parle avant
1: non, je n'ai pas vraiment une formation, on va dire, universitaire.
0: Mais vous avez de l'empathie déjà
1: Mais j'ai de l'empathie et j'ai fait, on va dire, une bonne quinzaine d'années de développement personnel, de stage et de multiples, multiples activités, que ce mmh. soit d'un point de vue philosophique, spirituel. Euh, voilà. Et, et c'est vrai que ça m'a amené à comprendre euh, l'être humain de, de façon beaucoup plus euh, approfondie et... C'était très intéressant. Et encore aujourd'hui, je, je continue à me former.
0: Et la gestion de l'émotion, ce n'est pas parfois un peu dur quand des gens vous racontent des parcours très lourds avec des choses horribles, parfois, peut-être Ça arrive parfois
1: Alors, ça arrive régulièrement. Il ouais, faut savoir que dans toutes les familles sont touchées par des drames. Ouais. Mais toutes. Hein, Et là, tout le monde est
0: égaux, riche ou pas
1: ah, exactement, <rire> exactement. Alors, la formation à l'écoute permet de traverser ces moments euh, difficiles avec à la fois évidemment de l'empathie, de la compassion et, 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 et du silence, hein, de l'acceptation pour que la personne puisse vivre son émotion tranquillement en sachant que je suis dans la bienveillance. Les gens sont là pour déposer leur récit, ils ne sont pas là pour faire une thérapie.
0: Et vous êtes là aussi pour les cadrer, les aider, les diriger, préparer tout ça, j'imagine.
1: Je, je ne cadre pas vraiment, mais je veux dire, voilà, ils, ils, ils ont été contents d'avoir cette émotion et de pouvoir la, la dire. Mais, mais ils ne vont pas la prolonger au-delà. Ça, voilà. ça ne dérape pas, parce qu'à partir, on va dire, d'un certain âge, le récit n'est pas d'un but thérapeutique de vouloir se changer ni de vouloir changer ses comportements. Le, le, le but c'est vraiment, vraiment la transmission ouais. et, et c'est le justement on peut parler des, des bienfaits du récit. Ça restructure l'identité, euh, ça met de l'ordre dans sa vie. Il y a une joie qui est partagée parce qu'on passe des bons moments ensemble. Hein. C'est du temps très fort mmh. quand vous êtes écouté comme ça euh, à fond et ça vous apporte de la paix, de la sérénité, ce dont les gens ont besoin.
0: Quand, quand vous regardez les, les personnes qui font appel à vous et le public qui va finalement lire l'ouvrage, oui. vous avez une vue sur leurs réactions Vous avez des,
1: oui, y a, y a des, des, des capacités
0: re... d'analyser les réactions est Quel est le retour Chiffré ou pas ou non?
1: Alors Le retour, c'est que les enfants, qui très souvent, quand la personne parle... Euh, lors d'une soirée, d'une réunion familiale, mmh. euh, la, la personne est souvent coupée. Ah, tu nous l'as déjà dit, euh, non, pas maintenant, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont envie de dire quelque chose pour transmettre, ils, ils, bon. ils, ils ouvrent une, une, une porte et puis la porte se referme sur leur nez. Donc, à partir du moment où ils vont écrire ce livre, ils vont pouvoir enfin dire, mais tout, 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 ce qu'ils avaient envie de dire, et du coup, on découvre les enfants découvrent des choses qu'ils n'ont jamais su, qu'ils n'ont...
0: Et là, ils se demandent, mais pourquoi tu ne l'as jamais dit Voilà.
1: Et, et ça recrée... Alors ça, c'est aussi un côté du bienfait du livre. Ça recrée beaucoup de liens. Je dis d'ailleurs toujours, si vous voulez commander 30 livres ou 50 livres, commandez-en 5 de plus, vous allez les prêter... Et ces livres vont tourner, des amis, des, et ils vont vous revenir avec des commentaires. Et, et ça va être une joie immense, ces cinq livres que vous allez garder. Ça va être une joie immense parce que finalement, le bouche à oreille aussi va fonctionner. Et les gens, ça les intéresse, mais très, très fort. Parce que, je veux dire, si vous n'êtes pas de la famille, vous avez peu d'occasion de lire ce genre de, de récit.
0: Alors, dans, dans ma question du pour qui est oui. destiné l'ouvrage et le résultat final est-ce qu'il vous arrive d'avoir des gens qui vous disent bah, « finalement, moi, ce n'est pas que pour usage destiné à la famille ou la cellule familiale, ça peut sortir, ça peut se commercialiser ?» Il y a des demandes qui vont dans ce sens
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Mmh.
1: Eu, euh... Vous avez déjà
0: quelques beaux succès ou, ou une fierté où vous dites bah, « ça, vraiment, ce projet, j'en suis vraiment très fier ».
1: Bah, disons que ma fierté, c'est déjà de, de faire des livres très, très complets, avec beaucoup d'illustrations. J'aime beaucoup illustrer. Ouais. Donc, c'est vrai que des livres très complets, bien illustrés, avec beaucoup de recherches historiques. Ça, c'est déjà un, un très grand plaisir. Et j'ai eu beaucoup de, de livres de gens qui étaient nés à l'étranger et qui avaient un parcours de migrants, hein, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui, de, de, de ces migrations réussies, avec, euh, avec une réussite professionnelle très importante, des gens qui sont partis de rien et qui ont fait fortune. Et, et, et ça, ça a été un bonheur de, de, pour moi de, de, de contribuer à, à ce qu'ils puissent le faire savoir euh, non seulement, dans le, de, de leur famille, évidemment, le, le savait, mais, mais, mais voilà, au niveau de, de, de leurs employés et, 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 et amis. Donc ça, c'était vraiment euh, chouette.
0: Et si les gens veulent publier ça au grand public, là, là vous pouvez les aider à, à trouver un éditeur, à, je peux, à je, aller plus loin Voilà, je peux les
1: orienter en fonction de si c'est un témoignage il y a des éditeurs plus spécialisés. Je peux les aider, mais ce n'est pas mon cœur de métier. Moi, vraiment, mon cœur de métier, c'est l'écoute. Et mmh. c'est la fabrication d'un livre destiné à la famille, à l'entourage. Et... Je suis
0: en train de penser qu'il y a aussi un lien fort souvent dans ces démarches avec le, le livre papier. Oui. Mais on va vers un monde de plus en plus digitalisé. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des, des, des familles high-tech qui vous disent, bah nous, en fait, on ne veut pas vraiment un livre papier, on veut juste le contenu et euh, mettez ça sur un site web ou mettez ça sur un, un e-book ça, non, ça ne
1: m'est jamais arrivé, dans la mesure où je pense que quand on est dans cet état d'esprit de vouloir transmettre...
0: Il y a quand même un côté tradition qui reste derrière avec un ancrage vers le livre.
1: Exactement. Hein? Et puis aussi, euh, les personnes, on va dire, d un, d un, les seniors ne sont pas toutes équipées en informatique, n'ont ouais. pas tout voilà, cet outil qui est quand même parfois compliqué donc ou qui euh, leur fait peur parfois. ou qui leur fait peur ouais. parfois voilà oui j'ai une, une question euh, je vois beaucoup de passion hein. les, les gens qui nous écoutent ils le voient pas mais on témoigne ouais. quand même pas mal de d'émotions sur le visage la passion qu'est-ce qui vous donne de l'énergie dans tout ce process dans tous tous les projets que vous faites que vous faites c'est la rencontre mmh. J'en ai fait une ce matin, c'est vrai que c'est un bonheur. Voilà, il faisait beau ce matin, et puis j'avais cette, cette rencontre, et ça a été une rencontre très riche, parce que la personne m'a tout de suite raconté les drames qu'elle avait eus dans sa vie, qui l'avaient complètement changé. Et c'est intéressant de voir, moi qui adore la psychologie, c'est intéressant de voir à quel point, on va en résumé on va dire, la souffrance vous permet la transformation. Et je trouve que... Les gens ne s'imaginent pas suffisamment à quel point toutes les familles sont touchées par des drames et, et, et à quel point ces drames, on peut les sublimer en, en restant positif, parce que si on est négatif, ça ne sert pas. Ça ne sert pas l'entourage, ça ne sert pas soi-même. Alors qu'en qu étant positif, on peut tellement démontrer à quel point l'homme a cette capacité de de, de, de rebondir, de rebondir ouais. et et, et d'aller voilà et d'aller et d'aller ouais. de l'avant et moi j'aime ça j'aime ouais d'ailleurs je, je vais faire une petite parenthèse mais c'est vrai que mon, mon côté artiste fait que je souffre très fort de voir que les artistes ne sont pas toujours reconnus alors qu'ils travaillent pour comme, leur, voilà, talent, pour leur talent ils travaillent comme des fous j'ai travaillé notamment à la chapelle Reine élisabeth pendant, pendant une année et je voyais ces étudiants qui après combien d'années d'études hein, et d'études c'est 7-8 heures de violon par jour ou, ou d'un autre instrument et, 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 et à la sortie n'ont pas toujours de place pour être même prof donc je, je, je trouvais que c'était quelque part un peu injuste. Et alors sur mon... Je, je, Ça laisse
0: le côté cruel de l'humain. Oui, et
1: voilà. j'écris un blog où je soutiens les artistes. Je vais beaucoup faire les foires euh, comme bien la fordable art faire et alors je, je fais toujours un petit, un petit rapport sur ce que je vois sur ce que j'aime et, et je mets toujours le nom de l'artiste, son, son blog, mmh. son site pour que si jamais ben, sur l'œuvre que j'ai mis en, en photo, quelqu'un l'aime, il puisse contacter l'artiste, prendre rendez-vous, mmh. aller visiter son atelier moi j'ai envie de dire aux gens mais faites la démarche allez rencontrer ces gens
0: Vous êtes une vraie passionnée de l'humain.
1: Maintenant je vous ai posé la question qu'est-ce qui vous donne de l'énergie mais j'aimerais J'aimerais aussi savoir qu'est-ce qui vous coûte de l'énergie dans ce genre de projet Ou est-ce qu'il n'y euh, a rien qui vous coûte de l'énergie, ça va tout seul Ce qui me coûte de l'énergie, sincèrement, euh, c'est l'informatique. Pourtant, j'ai commencé l'informatique en 1994. Mais si vous saviez la galère que c'est encore
0: On n'a pas dit depuis quand exactement vous êtes lancé plein temps dans cette activité En 2004. En 2004. Et vous travaillez sur quelle région Vous m'avez dit tantôt, hors micro, vous parliez l'anglais parfaitement et le français. Oui. Vous rédigez en anglais et en français Non, ou vous vous en, anglais,
1: sur... en anglais, je ne rédigerai pas. Euh, je pourrais le faire en espagnol
0: D'accord. Espagnol et français.
1: C'est espagnol et français, oui.
0: On ne pourra pas faire le tour de tous les aspects, toutes les questions que j'ai encore pour vous maintenant. Ce que je voudrais quand même faire, c'est inviter les auditeurs à aller visiter le lien de votre site.
1: Donc c'est trois points empreinte de vie.net ou empreinte de vie.be.
0: Vous aurez remarqué que je n'ai volontairement pas mentionné le nom de l'activité au départ parce que je trouve le nom formidable et bien choisi et je voulais voilà. laisser ça pour la fin comme beau mode conclusion. Donc c'est
1: empreinte de vie de l'écoute à l'écriture.
0: Il y a aussi, vous avez parlé d'un blog, c'est la même adresse Alors
1: euh, si vous allez sur empreinte de vie, vous trouverez à contact mon adresse de blog directe, mm -hmm. mais vous pouvez aussi faire http://empreinte de vie.canalblog.com.
0: Et on trouve. Avant de passer sur les trois questions RH, je me suis dit tiens, et votre biographie à vous elle arrive quand
1: bah Écoutez, c'est compliqué et je pense que le jour où je voudrais vraiment la faire naître sous forme de livre, je prendrai une collègue ou un collègue pour approfondir. Ah oui, d'accord. Oui, certainement.
0: Eh bien voilà, on va passer à nos trois questions standards. Hein. Je vous ai un peu préparé avant l'interview, trois questions standards sur le thème RH. Je vais vous demander, avec votre expérience, parce que malgré tout, vous avez travaillé en société aussi, donc vous avez quand mmh. même une expérience avec un recruteur ou avec un RH, de me dire, selon votre vécu, votre vision... C'est quoi un RH ou une RH
1: J'ai toujours pensé que c'était des gens qui recrutaient pour l'entreprise dans laquelle ils travaillaient ou alors ce qu'on appelle les chasseurs de tête, donc des gens euh, tout à fait spécialisés pour les très grosses entreprises, notamment à l'international. Et c'est vrai que j'ai découvert une autre facette de ce métier qui est plutôt la personne qui s'occupe euh, parfois à l'international aussi, euh, de savoir si les gens sont bien à leur place et éventuellement de pouvoir les, les, les accompagner dans le changement.
0: Dans les démarches que, que vous observez, dans la philosophie, les idées, les actions, les processus auxquels vous avez été confrontés dans, dans votre période de travail, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé chez un RH
1: La bienveillance.
0: La bienveillance. Oui. Et si aujourd'hui vous pouviez leur passer un message à tous et qu'ils vous entendent tous, quel serait-il
1: Je dirais l'accueil, l'accueil, la bienveillance et... Éviter peut-être des questions, des questions pièges, des questions pour mettre mal à l'aise. Je veux dire... On, aller, un... plus oui, oui, mmh. aller plus dans la
0: sincérité, l'humain.
1: Oui, euh, aller plus dans la sincérité, l'humain. Bon, je sais qu'on euh, on est testé. Hein, c'est une position qui est un peu qui est un peu difficile, mais si c'est fait vraiment dans le respect de la personne, alors euh, on se détend et voilà, c'est c'est pas un examen, c'est on est en relation et, et même si on n'est pas pris, si on a passé un bon moment, on rentre, on est on est content
0: et on garde et, un bon souvenir. Et on garde un bon
1: souvenir. Mmh. Et, imaginez les gens qui font énormément de, de, de démarches pour pour être recrutés, si si ce n'est pas fait avec euh, avec bien la détresse que ça peut engendrer au fur et à mesure des refus. Donc, je trouve que c'est bien de faire passer un bon moment à ces gens-là quand euh, ils sont accueillis.
0: Et pour revenir à votre métier, c'est une question qui n'était pas prévue, mais je vous la pose quand même. Ça vous est déjà justement arrivé dans des récits, dans des parcours que vous retranscrivez, d'entendre ce genre de témoignage où quelqu'un a, a eu un passage très pénible dans une phase de recrutement ou d'échec professionnel Oui, donc, vous êtes aussi témoin. Oui,
1: j'ai des témoignages de harcèlement. Des témo ouais,
0: mais ça ne vient pas forcément. Voilà. Dans, là, on ne parle pas d'RH. Hein.
1: Non, ça ne vient pas faire. Mais ça vient voilà, d'une situation en entreprise un peu, mmh. un peu délicate. Oui.
0: Merci pour ce partage de passion, Merci avec beaucoup, beaucoup. d'émotions. Les, les gens ne l'ont pas vu, mais il y a énormément d'émotions qui passent ici au micro. Et euh, une véritable passion, bien expliquée, bien détaillée. On vous retrouve au micro quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors, les auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent nous rejoindre pour partager eux aussi leur passion sur un métier ou un RH qui a envie de parler d'une un, nouvelle philosophie de travail ou d'une nouvelle pensée. Welcome. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Podcast.